0: Eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, um podcast de notícias do Resumo e Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar pra vocês no dia de hoje. Hoje, dia 1 de julho de 2020. Vamos lá! E a primeira notícia do G1. Entregadores de aplicativos fazem manifestações pelo país. Pra iniciar o episódio desse 1 de julho de 2020, iniciando aí a segunda metade do ano, não sei se é exatamente a segunda metade, eu não vi os dias, mas enfim, é, entregadores de aplicativos é, fizeram protestos em cidades brasileiras hoje, nessa quarta-feira, dia primeiro. Essa mobilização foi nacional da categoria dos entregadores e teve forte crescimento ao longo da pandemia é, do coronavírus por é, melhores condições de trabalho, então eles reivindicam melhores condições de trabalho. Houveram protestos, houve, melhor né, houveram não existe, houve protestos no Distrito Federal e em cidades como Aracaju, no Sergipe, Belo Horizonte em Minas Gerais, Campinas, São Paulo, Piracicaba em São Paulo, Fortaleza no Ceará, Recife, em Pernambuco, Rio Rio de Janeiro no Rio de Janeiro, obviamente, Salvador na Bahia, Teresina no Piauí, Maceió em Alagoas, Goiânia em Goiás, Rio Branco no Acre e Belém do Pará. Os manifestantes, no caso, não têm uma representação sindical, tipo, não tem um sindicato por trás dessa manifestação. No entanto, é, em comum, eles incluíram na pauta de reivindicações alguns itens. Quais que são? Vamos lá: o aumento do valor recebido por quilômetro quadrado, o aumento do valor mínimo de cada entrega, que é independente da distância percorrida e do tempo gasto pelo entregador. Esse valor seria fixado por cada empresa. É, o fim do que os entregadores consideram bloqueios indevidos, que é quando eles são bloqueados dos aplicativos sem saber o motivo, e também um auxílio pandemia, que é, é, incluiria é, equipamentos de proteção individual e é, licença, por exemplo, é, é, seguro de vida, né? que, enfim, eles estão correndo risco nesse momento. Em nota à imprensa, as empresas que entreg- integram a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a, Abomitec, a Mobitec, que atua no setor, no setor de delivery, essas empresas informaram que, desde o início da pandemia, foram tomadas diversas medidas de apoio, como distribuição gratuita ou reembolso pela compra de materiais de higiene e limpeza, Uh, e a criação de fundos para pagar o auxílio financeiro a parceiros diagnosticados com Covid-19 ou em grupos de risco. Segundo a Mobitec, os entregadores cadastrados nas plataformas estão cobertos por seguro contra acidentes pessoais durante as entregas. E a associação também informou, está aberta ao diálogo e que a mobilização dessa quarta não acarretará impunições ou bloqueios de qualquer natureza. Então eu espero que você que esteja me ouvindo uh, não tenha feito o pedido em aplicativo iFood, Rap, esses negócios, Uber Eats, é, porque eu vi que algumas, algum, alguns desses aplicativos, inclusive, eles estavam oferecendo produtos de graça para você utilizar o aplicativo. tava tá? Tipo, almoço grátis, sei lá, enfim, é, espero que você não tenha utilizado, porque senão você é um baita de um, de um, de um bananão, diga de passagem aí parafraseando, infelizmente, o Kai Ribeiro. Mas, enfim, eu espero que você não tenha utilizado, porque essa é uma manifestação totalmente legítima e esperamos aí que os aplicativos aí que é, bradam aos quatro ventos, aí, aos quatro lugares do mundo, enfim, que bradam ao mundo inteiro, que eles são ricos, que estão sendo uma uma das das startups mais ricas, mais valiosas do Brasil, principalmente o iFood, que quer ser uma das maiores startups do Brasil, mas não quer pagar funcionário, não quer pagar o motoboy que entrega o o alimento. né? Então a gente espera que isso se resolva da forma melhor, pros trabalhadores, né? Porque a mão de obra é o que realmente move essas empresas. Não é a galera que tá engravatada, não é o presidente, não é o CEO. Quem move essas empresas são os entregadores. Se eles pararem, não tem mais nada disso aí. E a próxima notícia é da revista Época. Fake da FGV destruiu minha carreira no MEC, diz Decotelli. Essa matéria é assinada pelo Eduardo Barreto e diz que o Carlos Alberto Decotelli, que pediu demissão, antes de tomar posse como ministro da Educação, ele atacou nessa quarta-feira a Fundação Getúlio Vargas, que afirmou que o Decotelli não foi professor na instituição no dia de ontem, anteontem, não lembro, já perdi no lapso temporal, mas enfim. É, ao contrário do que constava no currículo, né? na verdade aí a universidade está dizendo, ou melhor, a Fundação Getúlio Vargas, está dizendo que ao contrário do que está no currículo do Decotelli, é, ele não foi professor na instituição, ele apenas, abre aspas, atuou nos cursos de educação continuada, nos programas de formação de executivos e não como professor, fecha aspas. E o Decotelli disse que o fake da FGV destruiu a carreira dele no MEC, é, porque agora ele disse que vai reservar essa quarta-feira, o dia de hoje, né? Agora tá acabando a quarta-feira, então tá acabando esse dia aí que o Decotelli falou, mas pra ele se, se reorganizar emocionalmente. O, o Decotelli, ele enviou a coluna do Guilherme Amado, mas na verdade foi escrito pelo Eduardo Barreiro, enfim. É, mas enfim, ele enviou para a coluna deste site aqui, fotos de seis prêmios da FGV em, recolime, em reconhecimento ao trabalho dele como docente nas turmas de MBA. MBA, que é um tipo de formação, né? Tão bonito quanto realizar seus próprios sonhos e é ajudar os outros a realizarem os seus. Por sua contribuição nessa caminhada, muito obrigado. Diz uma placa de homenagem da turma de gestão financeira de 2016. E em fevereiro desse ano, ao divulgar o quinto fórum de educação executiva, a FGV escreveu que no evento, o coordenador do MBA em bancos e instituições financeiras da FGV, o professor Carlos Alberto Decotelli da Silva, e o CEO e e sócio-fundador da DXA Investments, o Oscar Decotelli, falam sobre geopolítica financeira na economia 5.0. Em todos esses casos, ele é chamado de professor. Em um currículo interno da FGV, o Decotelli aparece com um histórico de docência em 25 turmas de cinco disciplinas. Quais são essas? Análise de investimento e riscos, análise de viabilidade de projetos, economia empresarial, finanças internacionais e matemática financeira. Em todas as turmas foi avaliado com nota 10. Então é interessante isso porque mostra um, um lado muito ruim do nosso país, que é esse racismo institucional dá pra gente ver que o Carlos Alberto de Cotelli ele só caiu do ministério porque ele é negro se ele não fosse ele não cairia o o Bolsonaro seguraria a bronca, ele não iria cair. E aí, como viram... Basicamente, a Fundação Getúlio Vargas chutou cachorro morto, cara. Ele já já tinha arrumado esses problemas em relação ao doutorado dele, ao pós-doutorado, e aí a FGV falou, não, ele nunca foi professor. O que é mentira, porque dá pra ver... Pelos documentos da própria Fundação Getúlio Vargas, que o Decotelli era sim, professor. E que, na verdade, eles não analisaram o currículo direito dele. Mas isso não quer dizer que ele não foi professor da instituição. Realmente ele foi. Então é uma vergonha. O, 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 o que. essa fake news, né? Realmente, essa notícia falsa que a FGV propagou. E a próxima notícia também é do G1: Alexandre de Moraes prorroga inquérito das fake news por mais seis meses. Matéria do Márcio Falcão e da Fernanda Vivas, da TV Globo de Brasília, então o ministro Alexandre de Moraes, do STF, prorrogou nessa quarta-feira por mais seis meses o um inquérito das fake news, que é aquele que apura a disseminação de conteúdo falso na internet e ameaça os ministros do tribunal, o Supremo Tribunal Federal. Pela decisão, o prazo vai começar a contar a partir do dia 15 de julho quando se encerraria o antigo prazo. É, no mês passado, o plenário do STF ele confirmou a validade do inquérito, que já atingiu tipo políticos, empresários, blogueiros, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, e que todos esses negaram irregularidades. Claro, porque qualquer um que é acusado de qualquer coisa vai negar, mas enfim. É, o inquérito ele foi instaurado há pouco mais de um ano, em março de 2019, com base no regimento interno do STF de quem foi a iniciativa do presidente do Supremo, o Dias Toffoli, e a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, o maior careca do Brasil, o nosso ritmo brasileiro. Desde então, já foram executadas ao menos 18 ações de busca e apreensão, 12 ordens para ouvir testemunhas ou suspeitos e também aplicadas duas medidas restritivas. A partir do inquérito conduzido pelo Supremo, já foram encaminhadas para a justiça de primeira instância 72 investigações que viraram inquéritos policiais. Então, tipo, 72 investigações que o o inquérito conduziu, né, que essa investigação conduziu, 72 casos se tornaram realmente inquéritos policiais. Então, realmente, a a polícia foi até a casa dos acusados, foi lá prestar contas, enfim. E a apuração desse inquérito identificou ofensas e agressões que caracterizam crimes contra a honra, integridade física e a vida dos ministros, além de crimes contra a Lei de Segurança Nacional praticados contra o Poder Judiciário. Então, muito bom que... O inquérito das fake news continue aí na ativa, porque já conseguiu prender alguns, tipo, Sara Giromini, né? Aquela moça lá, já conseguiu prender, conseguiu levar alguns blogueiros bolsonaristas aí que propagam fake news à cadeia. Então é isso que a gente quer, grande momento aí do do, do judiciário brasileiro, que pelo menos por enquanto é uma das instituições as poucas que ainda está funcionando aqui no Brasil. E pra começar as rapidinhas, a primeira rapidinha é de que acabou a quarentena lá em Praga, na República Tcheca. E os. Ou melhor, agora é só Tcheca, né? República Tcheca. É interessante isso. É, eu escutei isso num xadrez verbal, depois você pode pesquisar um pouco mais. Mas enfim, é, lá em Praga acabou a quarentena e aí os moradores de Praga celebraram esse fim de quarentena, o fim do lockdown na cidade com um jantar em uma mesa gigante. E a foto é muito interessante porque é tipo uma mesa gigante numa num viaduto, numa ponte, todo mundo comendo junto. E outra rapidinha que tá tendo um plebiscito lá na Rússia <risos> para o pessoal votar se o, o, o Putin vai poder continuar concorrendo às eleições para presidente da Rússia. E no caso aí, se ele se for aprovado né, esse plebiscito, se for confirmado pra ele, ele pode ainda concorrer pra, pra, pra mais eleições e ficar no poder até mais ou menos 2036. É, saudável, né? E o mais interessante é que 70% das pessoas apoiam a permanência do Putin. Aí fica aquele negócio. Será que é realmente 70%? Isso a gente não vai saber, mas pelos dados que a gente tem aqui, 70% das pessoas é, apoiam a permanência do Putin até daqui 16 anos. É Um tantinho razoável, né? Bom, então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado o episódio até aqui. Se você gostou, manda pros seus amigos, porque o boca a boca é fundamental pra gente. Assina o feed desse podcast, assina o feed do outro podcast da família do Resumo e Tech de podcasts ou República dos Bananas, que em breve, um dia, irá voltar. Se inscreve se você estiver escutando no YouTube. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Segue a gente nas redes sociais. Amanhã você me escuta um pouquinho mais. Tchau!